0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Paul Berveillé, professeur des universités et praticien hospitalier à Poissy, pour qu'il nous donne son avis d'expert sur les examens de seconde ligne de l'évaluation de l'état fœtal. Grâce à Bruno Carbone, il a été bercé par l'importance, mais aussi les écueils du rythme cardiaque fœtal lors de son internat. Tout comme Emmeline Maisonneuve. Raison pour laquelle ils ont coécrit, avec également Charles Garabédian, qui lui fait de la recherche fondamentale sur le RCF, un livre intitulé Analyse pratique du RCF.
1: Paul, quelles sont les raisons d'être des deuxièmes lignes d'évaluation de l'état fétal
2: euh, en fait, les moyens de seconde ligne sont, euh, leur idée est venue du fait que les moyens de première ligne, que sont le rythme cardiaque fétal, euh, est un examen finalement qui est euh, non satisfaisant au global. C'est-à-dire qu'il a des imperfections euh, depuis son avènement. le rythme cardiaque fétale n'a pas montré d'efficacité pour réduire la mortalité ou les encéphalopathies ischémiques et donc depuis l'apparition du rythme on s'est dit, y a-t-il moyen d'ajouter un autre examen qui nous permettrait d'être un petit peu plus précis et d'améliorer la performance du rythme le rythme n'affecte qu'augmenter finalement le nombre de césariennes sans pour autant avoir une efficacité redoutable, d'où l'idée de ces moyens de seconde ligne. Donc, ça peut être des moyens euh, plus ou moins invasifs. On a essayé beaucoup de choses et euh, pour essayer d'améliorer la sensibilité du rythme cardiaque fétal.
1: Quelles sont les deuxièmes lignes de l'évaluation de l'état fétal disponibles actuellement
2: alors, disponibles actuellement et disponibles aussi par le passé, parce qu'ils euh, ils étaient disponibles et de moins en moins on les utilise. Actuellement, le, 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 les plus fréquents, ce sont euh, donc les PH ou les lactates au scalp fétal donc euh, on prélève une petite goutte euh, au scalp fétal pendant le travail devant des anomalies du rythme ou lorsque le rythme on ne sait pas trop comment euh, l'apprécier, on va aller prélever une petite goutte de sang fétal au niveau de son scalp, on fait soit des lactates soit un pH et selon le résultat, cela va nous permettre de savoir si le bébé est déjà dans un état d'acidose euh, trop important et qu'on ne peut pas se permettre d'attendre ou au contraire, si le résultat est plutôt favorable, on peut se permettre d'attendre, de voir comment évolue le rythme. Si le rythme évolue tout à fait favorablement, on reste sur l'interprétation classique du rythme cardiaque fœtal. Si par contre le rythme évolue de façon défavorable, on peut être amené à faire directement une extraction fœtale. ou s'il évalue de façon difficilement jugeable, on peut refaire à ce moment-là un deuxième euh, pH ou lactatoscalp. Ça, C'est le premier examen et en fonction, on peut en faire plusieurs pendant le travail. Il y a d'autres moyens, il y a le STAN qui existe actuellement, que peu d'équipes en France utilisent, mais euh, les équipes qui l'utilisent le défendent, où là aussi c'est quelque chose d'invasif puisqu'on va prélever euh, le scalp fétal et on va analyser le segment ST euh, du rythme cardiaque euh, fétal et l'intérêt du STAN, ça va être de dépister des événements en fait, qui vont nous permettre de voir des systèmes d'alerte, en fait des moments où le rythme cardiaque fétal est en alerte d'une acidose. Le problème du STAN, c'est qu'il faut et, si possible avoir un enregistrement du rythme quand celui-ci est normal. Donc, euh, c'est tout le problème du STAN et c'est pour ça que peu d'équipes l'utilisent. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites, comme par exemple la SAT fétale, la saturation fétale. C'est une petite électrode qui était disposée au niveau euh, de la tête fétale, mais euh, on l'a utilisée pendant de nombreuses années et puis c'est tombé en désuétude actuellement. Donc, actuellement, les moyens de seconde ligne, c'est essentiellement en Pratique, hein, je parle. Hein, il y a des voies de recherche, mais c'est essentiellement le, euh, le pH, les lactates au scalp et le stan de l'autre côté. Donc, euh, actuellement, sur les moyens de seconde ligne, on a des recommandations du collège qui sont anciennes, du collège des gynécologues obstétriciens français, qui sont relativement enseignes et qui recommandent de mémoire sur un accord d'expert ou sur du grade C, je ne me rappelle plus. Euh, qu'on peut euh, proposer un moyen de seconde ligne comme un, un lactate ou un pH au scalp. Donc euh, voilà, c'est encore dans les euh, recommandations pour la pratique clinique. Le NICE en Angleterre euh, nous propose de le faire en proposant aussi des seuils d'intervention euh, entre 720, 725, etc. nous explique la normalité en disant quand même que c'est invasif, qu'il faut bien prévenir la passante et que si on n'y arrive pas, il faudra euh, expédier euh, l'accouchement. C'est en ces termes que c'est dit. Et puis euh, la COG, les Américains euh, disent que c'est invasif euh, que ce n'est pas sans risque. Alors certes, euh, il y a quelques case reports qui montrent des choses catastrophiques qu'on puisse passer derrière des, des, des prélèvements au scalp fêtaux notamment, mais euh, ils nous disent, voilà, c'est invasif, il euh, n'y a pas de preuves, donc ça tombe en désuétude euh, progressivement. Voilà. Donc euh, on se retrouve avec ces recommandations disponibles dans le monde, voilà, on ne sait pas encore où est la vérité, mais on espère que les futures études nous permettront de, de le savoir.
1: Des événements dramatiques comme, comme quoi, par exemple
2: Il ah, y a des décès, il y a des euh, fuites de LCR, voilà. Alors, ce n'est pas, pas ça qu'il faut brandir, mais il euh, y, y a une quinzaine de cas. Il euh, y, y a un papier euh, dont je peux donner la référence en lien euh, sur euh, les complications de prélèvement au scalp. Voilà. Alors, c'est des abcès, des choses comme ça. Donc, on nous dit, à partir du moment où c'est potentiellement invasif, donc très rarement dangereux, mais potentiellement quand même, et qu'il n'y a pas de preuves dures, à partir de ce moment-là, faut-il le faire C'est la question. En tout cas, pour l'instant, c'est recommandé par le collège et par le NICE.
1: Est-ce qu'il y a un de ces moyens de deuxième ligne dans la littérature qui a déjà prouvé son efficacité
2: ben, Tout le problème de ces moyens de seconde ligne, c'est qu'il n'y a pas une étude bien faite sur des grands effectifs qui montrent une utilité de ces moyens de seconde ligne c'est tout le problème donc euh, certaines équipes ne font rien entre guillemets, en moyenne de seconde ligne, ne basent simplement leur prise en charge et leur surveillance du travail que sur le rythme cardiaque fœtal. Par exemple, dans mon équipe, c'est ce qu'on a choisi de faire. Donc, on revient à une interprétation un peu plus physiologique du rythme cardiaque fœtal. On essaye de réfléchir un petit peu plus, mais ce n'est pas parce qu'on réfléchit un petit peu plus que nos résultats sont meilleurs. Euh, le rythme cardiaque, euh, l'examen du RCF est un examen qui est de toute façon non satisfaisant au total. Donc, il est satisfaisant, mais pas complètement. Donc, on peut avoir cette lecture plus physiologique du rythme cardiaque fœtal et ne pas faire de moyens de seconde ligne. Donc, c'est notre façon de faire, nous, dans, dans, dans mon hôpital. On peut utiliser, euh, à ce moment-là, euh, le STAN pour ceux qui y croient. Il y a des papiers qui vous montrent que le STAN peut avoir une efficacité en termes de réduction du nombre de césariennes, mais c'est souvent des études pas très très bien faites ou sur de faibles effectifs et c'est exactement la même chose pour le pH ou les lactates c'est à dire pas de diminution du taux de césarienne pas finalement de taux d'extraction du taux d'extraction donc on se retrouve finalement sur euh, on regarde les cochranes donc toutes les méta analyses et on voit dans les dernières cochranes disponibles qui datent de, de mémoire de 2017 qui nous montrent que le pH au scalp et les lactates ça ne diminue pas euh, le taux de césarienne, le taux d'extraction, donc pas d'utilité prouvée. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de preuves dans la littérature que ça ne sert pas. Mais en tout cas, il n'y a pas une preuve aujourd'hui, en 2021, de façon certaine qu'il fallait utiliser un pH ou un lactato -scalp, Et c'est la même chose pour le stade. C'est ça, tout le problème actuel en 2021. C'est qu'on n'a pas les preuves. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Ça veut dire que... Il faut être prudent en disant, moi, je fais des lactates, je suis sûr que ça marche, etc. Je suis sûr d'être en sécurité par rapport à leur utilisation. On n'en est pas sûr. Peut-être que ça marche, mais pas de preuves aujourd'hui.
1: Ça ne diminue pas les taux d'extraction et on n'a pas non plus de preuves que ça améliore l'état néonatal. Ça.
2: Exactement, c'est Exactement. tout le problème. Voilà. Alors Dans les équipes, certaines l'utilisent pour le médico-légal en disant « voilà ». Vous nous dites que le RIP n'est pas un examen parfait, ce qui est la vérité. À partir du moment où ce n'est pas un examen parfait, je montre que je m'intéresse à l'état fétal et je fais un moyen de seconde ligne et je le documente dans le dossier. Mon pH, scalp pendant le travail, était à 7,25. Donc, je continue. Et donc, je suis en sécurité. Donc, ça, tout à fait, hein, c'est recommandé par le collège hein, de faire des moyens de seconde ligne. Mais, par exemple, aux États-Unis, ils ne font plus de pH de, de, de pH, de lactate. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées. Voilà, donc... Euh sur le plan médico-légal, pour l'instant, c'est recommandé dans les RPC et il ne faut pas toujours montrer le médico-légal en premier en disant attention, attention au médico-légal. Mais euh, l'idée n'est pas bête de documenter, de montrer voilà, ce rythme m'inquiétait, mais pas suffisamment pour faire une extraction. Donc, j'ai fait un moyen de seconde ligne. J'ai fait un stan, je vous le montre, voilà le, voilà le résultat. Et donc, je me suis permis d'attendre. Voilà pourquoi on a envie de se rassurer et parce qu'on sait que le rythme n'est pas un très, très bon examen. Mais euh, voilà, on utilise quelque chose dont on n'a pas la la preuve formelle aujourd'hui qu'elle est réellement utile en termes de césarienne d'extraction ou de bien-être néonatal.
1: Du coup, Il n'y a pas encore d'études publiées, par exemple, avant-après, parmi votre équipe ou les équipes aux États-Unis qui ont changé un petit peu de, de manière d'analyser le rythme et qui, du coup, ne font plus de pH. Est-ce que vous, vous constatez sinon euh, une amélioration
2: non, on n'arrive on on pas. Le problème, c'est comme dans toutes ces études. Il y en a plein. Hein, il y en a plein. Et le problème, c'est que c'est des études de faible niveau de preuve. Et que pour montrer ça, il faut, comme l'encéphalopathie est un événement rare, etc., on n'arrive pas à le montrer. C'est pour ça qu'il nous faut des cochranes, des méta-analyses. Et encore, euh, avec tous les biais qui peuvent être euh, associés aux méta-analyses, il faut des études randomisées. Donc, il y avait une étude randomisée qui devait sortir bientôt qui est le flamingo trial sur l'utilisation des moyens de seconde ligne. Et c'était, hors de mémoire, un pH hein, ou des lactates, je ne sais plus. En tout cas, c'était un, un examen du, du sang au scalpe fétal, un essai randomisé bien fait avec la puissance nécessaire. Euh, je suis inquiet parce qu'il n'est toujours pas sorti à ce jour. Donc, on, on, on va voir. Mais oui, il nous faut des bonnes études vraiment bien faites pour pouvoir mettre fin à ce débat. Et peut-être que ça ressortira comme bénéfique et auquel cas, il faudra s'y mettre c'est juste faire un point en disant voilà, on est tous formés à faire des moyens de seconde ligne sans qu'on sache finalement que les preuves sont très, très, très faibles pour les utiliser de façon systématique. Et deuxième écueil, c'est que souvent, on ne lit plus le rythme. Dès qu'il est plus normal, la sage-femme vous appelle, ok, je vais faire un examen de seconde ligne. Et ça, euh, on se passe de tout le contexte, on se passe de la lecture physiologique du rythme et ça, c'est dangereux. Donc, on revient sur le contexte, qui est ce bébé qui fait des anomalies du rythme Quelles sont ces anomalies du rythme Ai-je réellement besoin de faire un moyen de seconde ligne Si dans le service on en fait, on peut continuer à en faire, hein, mais voilà, il faut revenir quand même vers une approche un peu plus physiologique de la lecture du rythme et aussi sur le contexte qu'on a tendance souvent à oublier. Et puis maintenant, on fait des moyens de seconde ligne d'emblée, on ne réfléchit plus. Et ça, c'est quand même un peu dommage et voire risqué.
0: Merci à Paul Berveillé de nous avoir accordé du temps pour nous partager son savoir sur les examens de seconde ligne et à Océane Pêcheux pour avoir préparé et animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous.